0: Co Polska ma wspólnego z Pocahontas, czyli Wielcy Polacy w Stanach Zjednoczonych. Ja nazywam się Filip Grycmacher. A ja
1: Sebastian Królikowski. I zapraszamy do naszego podcastu.
0: Wiesz o tym? Mówimy o różnych ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy, a znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, nawet w pracy i masz wolną chwilę, to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego.
1: A jeżeli jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy... To może malujesz usta, albo oglądasz amerykański film i nie wiesz, że zawdzięczasz to Polakom.
0: Hi! Hi. Hello, hello, hello! hello.
1: Yy, cześć! Tak, Witamy my, Was w tym
0: języku. Zmyliliśmy Was? Tak. Ale to my. <laughs> ale to my.
1: E, słuchajcie, nagrywamy dzisiaj taki odcinek. Bo za chwilę jest takie amerykańskie święto, święto Czynienia. Czyli takie amerykańskie dożynki.
0: No, to coś, coś no tak, wygląda. no bo
1: oni giving thanks Indycom. dziękują za, za te... No co to jest, to się kosi zboże. Kosiarz. Nie no, to ż- żniwa. Oni dziękują za żniwa. Tak, dlatego? Tak, nie wiedziałem. E, no, jakby ma to tam swoją historyczną. E, takie uzasadnienie, że te pierwsze żniwa, tych pierwszych pielgrzymów, którzy tam dopłynęli i przeżyli dzięki żniwom, i tak powstała Ameryka, tak bardzo w dużym skrócie myślowym.
0: No i oni są wdzięczni i dziękują, cieszą się w przeciwieństwie do. Indy- indyków, indyków, które się nie cieszą. Tak, wręcz mają urwanie głowy, można powiedzieć. Tak, są
1: zarobione strasznie, co jest bardzo smutne. No ale A bo... poza
0: indykami też wiem, że no po, tych, po Halloween, jak te dynie gniją, to oni z tego jeszcze ciasta robią. Nie? No tak. to
1: tak jak u nas, jak masz kolonie, nie wiem czy zauważyłeś, i na przykład są jednego dnia buraczki na tych takich obrzydliwych stołówkach, to na drugi dzień zawsze jest barszcz. Albo jak jest,
0: jakieś mięso w tygodniu, nie, to na koniec są mielone. Nie? No,
1: tak, no tak to działa. No ale to nie o tym, słuchajcie, dlaczego tak. w ogóle ten odcinek, skoro to nie jest nasze polskie święto, bo bez Polaków być może to święto by się nie odbywało. To nie jest jakaś teoria, no, tak. mamy na to fakty,
0: Byli twarde Polacy. dowody. Byli Polacy, którzy mieli bardzo duże znaczenie w ogóle dla historii Stanów stworzenia. stworzenia nawet. No.
1: Zazwyczaj w Polsce Krzysztof czasami... Kolon,
0: przecież to polskie imię Krzysztof, nie? Tak,
1: ale słuchajcie, <laughs> ja, wiem, wiem, znam, jest znam teorie, taka teoria, że on teorie. jest synem Warneńczyka. Warneńczyka,
0: tego, który zginął w bitwie. Tak? A tak naprawdę a nie naprawdę zginął, miał tylko nie... się ukrywał na Maderze. Tak, na Maderze, a potem gdzieś tam miał do Turcji, czy gdzieś tam... Tak, dobra, ale no, no ale znowu dobra. się rozdrawniamy. Gadamy, gadamy, o pierdołach. No wcale nie, nie, wcale
1: nie, no No, ale dobra, na początku Stanów Zjednoczonych byli Polacy, ale oni w Ameryce się pojawili nawet wcześniej. Znalazłem taką publikację, która mówi, że już w 1534 roku na pokładzie takiego francuskiego odkrywcy Jacques'a Cartier'a byli marynarze z Gdańska, którzy mu pomagali odkrywać Kanadę. Potem, i tu zawsze się mylę w wymowie tej pierwszej kolonii Roanoke Island, tak? chyba, Pierwsza próba zbudowania angielskiej osady w Stanach Zjednoczonych, 1585, na takiej wyspie, oni to założyli, odpłynęli do Anglii, zostawili tam ludzi i co się okazało, jak wrócili, wszyscy zniknęli.
0: W tej tak, Nikogo było, nie pa-
1: było mm. parę horrorów nawet zrobionych na ten mm-hmm. temat, bo są jakieś wielkie domysły, co tam się stało. Ci ludzie prawdopodobnie głodowali, uciekli do rdzennych Amerykanów gdzieś tam i być może zostali zasymilowani, a być mm-hmm. może zostali zabici. No tego nie wiemy do dzisiaj. W każdym razie już na pokładzie statku, który zakładał te ko- kolonie, byli polscy smolarze. Pu- tak. Wedle to, tej... Co wytwarzali smola. Tak. Mm-hmm. Wedle tej publikacji, którą znalazłem, ale to tylko było w, tych, w tym jednym miejscu, więc mm-hmm. nie mam pojęcia, czy to jest prawda. No ale pędźmy do tego głównego wydarzenia. 1607 rok, kolonia Jamestown, pierwsza stała osada angielska. Wcześniej mm-hmm. tam
0: już były francuskie, hiszpańskie, portugalskie. I rok później przybyli Polacy. Tak. Ci z Gdańska między innymi. Ci z Gdańsk, mm-hmm. ale
1: żeby jeszcze tutaj wam nakreślić sytuację, ta pierwsza kolonia Jamestown została między innymi założona przez Johna Smitha, i jak kto, życie, Ktoś oglądał Pokahontas, to tam jest właśnie John Smith, i jest również Pokahontas, która była prawdziwą, indyjską, albo tak, no to,
0: rdzennoamerykańską księżniczką. Tak, bo to jest oparte na jakichś tam właśnie opowieściach z tamtych czasów, prawdziwych, rzekomo. Nie? Ale John Smith, no, istniał, tak? John Smith, John jest, Smith jest, istniał, Pokahontas też postacią istniała. postacią historyczną na pewno? Mało tego. John Smith, który był Anglikiem, przebywał również w Polsce. No właśnie, o to to właśnie chodzi, bo on, ja czytałem, że on walczył, ogólnie był takim rycerzem, który bardzo lubił walczyć, bardzo lubił różne wojenki i kiedy jakaś się kończyła, to uciekał do innego kraju i walczył po stronie danego kraju na przykład i w którymś momencie, jak wojny się pokończyły, to wylądował w Austrii i walczył w armii austriackiej, gdzie trafił do tatarskiej niewoli I ci Tatarzy w końcu gdzieś tam z jakiegoś powodu oddali go do Turcji. Sułtanowi, tam chyba tak, sułtanowi tureckiemu, czy jak jak tam się nazywał ten turecki władca? Chyba sułtan. Chyba sułtan. I w każdym razie potem on został uwolniony z tej odkupionej niewoli tureckiej powiedzmy. I właśnie wylądował w Polsce, jakimś cudem chciał wracać do Anglii, ale trafił do Polski po drodze, gdzie poznał wielu polskich rzemieślników. I gdyby ich nie
1: poznał, to być może nie byłoby dzisiaj takich Stanów Zjednoczonych, jakie znamy. No właśnie. No dobra, to słuchajcie, posłuchajcie, co tam się wydarzyło. Mamy 1607, założenie pierwszej kolonii. Ale wśród tych pierwszych angielskich kolonistów byli na przykład szlachcice bez doświadczenia w wojsku, ale też nie za bardzo było im po drodze z pracą fizyczną. No i wtedy John Smith wpadł na pomysł, że zna ludzi, którzy się nadają do pracy fizycznej, są twardzi, wytrwali i to byli właśnie... Polacy, Polacy,
0: tak, bo wracał z Turcji, poznał polskich rzemieślników i wtedy właśnie padł pomysł, bo ogólnie tam była taka sprawa, że Anglicy sprowadzali w Europie, na, na wyspach, sprowadzali przede wszystkim drewno z Polski albo z Rosji, a z faktu, że właśnie w XVII wieku i Polacy, i Rosjanie toczyli sporo wojen, to te dostawy drewna były dosyć takie no, niestabilne. Nie? I stwierdzili, że no, jak będą kolonizowali Amerykę, no to stamtąd będą sprowadzali drewno i to będzie świetna sprawa, ale no, właśnie, tak jak mówiłeś, było wielu takich arystokratów tam, którzy płynęli z Anglii do, do Ameryki i nie potrafili się zajmować obróbką drewna w ogóle. Nie? A z kolei rzemieślnicy, ci, którzy mieszkali w samej Anglii, Niekoniecznie się kwapili do tego, żeby rzucać wszystko i uciekać w Bieszczan- w, 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 do Ameryki, nie?
1: No i dlatego 1 października 1608 zjawia się tam statek Mary and Margaret, na pokładzie, Czyli którego... Marysia i Małgosia. Tak, na pokładzie, którego znajdują się Polacy, tutaj z tego co pamiętam byli z Gdańska w większości mhm. i oni zajmowali się produkcją szkła, smoły, mydła popiołu i innych innych wyrobów. No i słuchajcie, to jest 1608 rok, o tym w ogóle się nie mówi w polskich szkołach, jak wielki tak. my mieliśmy wkład i nawet zachowały się nazwiska tych ludzi. Mhm. Był wśród nich Michał Łowicki, organizator przemysłu i biznesu, lider pierwszej piątki. Był Jan Bogdan, ekspert w dziedzinie smoły i budowy statków. Zbigniew Stefański, specjalista do spraw produkcji szkła. Jan Mata, <grym> O, wybitny producent mydła.
0: Wy, wybitny producent tak.
1: I Stanisław Sadowski, organizator produkcji drewna i desek. No i oni się tam zjawili. Wszyscy
0: z takimi nazwiskami takimi w ogóle bardzo dzisiejsze brzmiącymi, no nie? Oczywiście. Takimi typowo polskie, no, no matą może. No. Oni
1: się tam zjawiają w tym nowym świecie. I nie wiem, czy kojarzycie te memy o polskich fachowcach, jak to jeden przychodzi do drugiego i mówi, panie, kto to panu tak spier... Mm-hmm. dzielił? Oni zrobili dokładnie to samo. Przypłynęli do tej kolonii, gdzie byli ci arystokraci i Stefański zauważył rzadko widzi się taki brak bezradności, jaki widzieliśmy w Virginii, bo Jamestown było w Wirginii. Ani łyżki wody pitnej. Tutejsi ludzie dziwili się, gdy kopaliśmy studnie i podawaliśmy im wodę. Czyli oni nawet nie potrafili wykopać studni, ale spokojnie Polacy to zrobili. No i teraz przechodzimy do takiego osiągnięcia, które faktycznie jest takie bardzo symboliczne, bo oni, Polacy, zbudowali w Ameryce pierwszy piec szklarski, który uznaje się trochę może metaforycznie za pierwszą fabrykę w Ameryce i początek przemysłu.
0: No to to naprawdę jest no, bardzo ważne wydarzenie tak naprawdę mm-hmm. w historii Stanów. No. W
1: dodatku te towary, które zaczęli tam produkować, to były pierwsze towary takie made in America, mm-hmm. też dzięki Polakom. To była ta pierwsza piątka, ale potem do, do tej kolonii przypływali jeszcze inni polscy koloniści. Między, na przyk- między innymi na przykład był tam Polak Lawrence czyli Wawrzyniec Bochun, pierwszy... Bochun. Lekarz. Czyli, czyli pewnie kochały się w nim z
0: nim wszystkie wszystkie dziewczyny? Amerykanki tam. No? Tak.
1: Pierwszy lekarz też był Polakiem. Hmm. Więc to jest znowu coś bardzo, bardzo e, znamiennego. Tak mi się wydaje. No i e, słuchajcie. Polacy również odpowiadają za inną, pierwszą rzecz w Stanach Zjednoczonych. No ja właśnie, nie wiesz, co to było. Ja, ja
0: tak, ja, ja, ja chcę, ja chcę to o mów. tym <laughs> powiedzieć.
1: To ja powiem dlaczego, a ty powiesz, co się wydarzyło. Jasne. To tylko tak szybko, to całe zgromadzenie, czyli tam powiedzmy ten zarząd kolonii. Tej osady, nie? No? Tej osady, mhm. tak, stwierdził, że no, tam można głosować za pewnymi rzeczami, ale głosować mogą tylko koloniści pochodzenia Angielskiego. angielskiego.
0: Mhm. I. No i Polacy się wkurzyli, no bo nie może być tak, że oni tutaj robią za wszystkich, budują przemysł amerykański, i się okazuje, że nie mają prawa głosu. No i postanowili zastrajkować. I ten strajk zaczął się 30 lipca 1619 roku. I co ciekawe, Polaków nie było aż tak bardzo dużo tam, bo ich było około około 50, 50. a cała osada liczyła około 1000 osób, więc to było 5%, tak plus minus. Ale oni kontrolowali przemysł, więc oni powiedzieli, że koniec, my strajkujemy. Przerwali
1: pracę, zamknęli fabryki, koniec.
0: I zamknęli swoje zakłady. I co ciekawe, no właśnie tak jak mówiłem, 30 lipca zaczął się ten strajk, Skończył się 31 lipca, czyli dzień później, żądania Polaków zostały spełnione. Po prostu Ang- Anglicy stwierdzili, że no nie no, no be- bez Polaków tutaj nic nie jesteśmy w stanie zdziałać, bo bez ty- tych właśnie polskich osadników, no bo cały przemysł nam stanął.
1: No więc właśnie i zobaczcie jaki wielki wkład mamy w przemysł, ale też w budowę właśnie, amerykańskiej demokracji. bo to był
0: pierwszy strajk w historii Ameryki.
1: Czyajcie, Polacy, hmm. Polacy zrobili pierwszy strajk w historii. Polacy, Terystii. co
0: ciekawe, z Gdańska w dużej mierze, nie? I Czyli tutaj, tutaj fajną jest fajną analogię, jakaś analogia zobaczcie, do... solidarność. solidarność.
1: Gdańsk, Stocznia.
0: No, ciekawe, Historia ciekawe. lubi się powtarzać. Tak, tak, tak. I lepiej uważać zdrażnieniem Polaków. Nie? Zdecydowanie, <laughs>
1: tak. Jest to czasem zabawna historia, ale jest ona również no, trochę wzruszająca nawet. Mhm. Ja uważam, że to powinno się o tym tłóc w szkołach i powtarzać, mhm. że ej, patrzcie, bo nie za bardzo ym,
0: to jest uczone. Tak, tak, przedstawiane. Przedstawiane. O, u, o. Uczniom. Mhm, uczniom. Tak. <laughs> no. no, ale w każdym razie no, było sporo Polaków i osób pochodzących z Polski, które rzeczywiście miały bardzo duży wpływ na y, Stany Zjednoczone i w ogóle na wiele rzeczy, które się działy w Stanach. Ja teraz skoczę do historii Ja jeszcze bym
1: d- drugą rzecz powiedział, bo no tak dobra. oczywiście mówimy, że te, nie byłoby tych Stanów Zjednoczonych, jakie znamy. Mhm. Y, ta kolonia w Jamestown, 1607, tak, to jest początek, ale jak, nie chcę powiedzieć, że Stany Zjednoczone miały dwa początki, ale w 1620 tam się zjawiają pielgrzymi tak, na, pod... tak, tak, tak. na pokładzie statku Mayflower, tak, i to jest jakby drugi początek Stanów Zjednoczonych, tylko pobudki były inne. Jamestown było bardziej właśnie przemysł i tak dalej, tam to byli uciekinierzy religijni, tak, i oni tam też założyli takie city upon a hill, tak, oni to reklamują, tak, z innych pobudek właśnie religijnych, więc ten kraj jakby no trochę się zaczął dwa razy z dwóch różnych przyczyn i w dwóch różnych miejscach, no właśnie, a ale... te kolonie potem się połączyły. Tak, no i tak ciekawe te...
0: jest to, że właśnie to, o czym mówiliśmy, to się wydarzyło przed pielgrzymami właśnie. Nie? Więc tak. to, to, jest, to jest bardzo też dosyć ciekawa sprawa. Ale no ja już właśnie przejdę dalej i skoczę tak w historii o kilkaset lat, ponieważ był taki pewien pan, który urodził się albo w Zduńskiej Woli, albo w Łodzi, bo są różne teorie tak naprawdę. Nazywał się Maksymilian Faktorowicz. To tak chyba nie za wiele mówi, nie, samo to Maksymilian Ale już nadaje Ale coś, tam, coś tam gdzieś tam słychać w tym, nie, Maksymilian Faktorowicz. I on właśnie urodził się w biednej, wielodzietnej rodzinie żydowskiej i miał około chyba dziewięciorga rodzeństwa, ich w sumie była dziesiątka. I on na początku, jako właśnie taki młody dzieciak sprzedawał pomarańcze i cukierki na przykład w teatrze w Łodzi, Później już poszedł w takie poważniejsze sprawy. Mając 14 lat, zaczął pracować jako pomocnik aptekarza i stomatologa. Później był pomocnikiem w drogerii. I tutaj właśnie ta drogeria tutaj jest takim właśnie najważniejszym tutaj czynnikiem, który wpłynął na jego życie. I właśnie to, co tutaj ma związek z tym imieniem i nazwiskiem. Bo w tej drogerii zaczął robić pierwsze eksperymenty z kosmetykami, perfumami, kremami. Mając 20 lat, otworzył w Moskwie sklep, swój pierwszy sklep porukarsko-drogeryjny i m.in. tam właśnie w Rosji współtworzył charakteryzację, tworzył charakteryzację dla carskiego teatru imperialnego. I w 1904 roku wyjechał wraz z rodziną do właśnie Stanów Zjednoczonych. No i tutaj się zaczęła już tak na szerszą skalę historia nie tylko dotychczasowego Maksymiliana Faktorowicza, ale człowieka, który się nazywał Max Factor.
1: To już chyba kojarzycie. To,
0: to, już, to już coś mówi, właśnie, właśnie. On właśnie pochodził z Polski i w Stanach, y, ogólnie tam z tym nazwiskiem, też słyszałem ta, taką, jest jedna z teorii, że tam był błąd y, y, tych przyjmujących go Amerykanów, y, y, jak on właśnie przypłynął do Stanów Zjednoczonych i y, na, na granicy i on właśnie podał, że jest Maksymilian Faktorowicz, oni do końca nie rozumieli jak to przeliterować, jak to powiedzieć więc sobie skrócili to Maksymilian do Max przez X mhm. i Faktorowicz no tak jak rozumieli, zapisali po prostu faktor No,
1: no jak ktoś oglądał Ojca Krzesnego, mhm. to przecież on też się nie nazywał Corleone, tak? Tak, tylko tak, on tak, był tak. z Corleone tak, 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 ale tak, wpisali no mu tam że jest Don Vito Corleone a mhm. potem była taka bardzo głupia parodia Ojca Krzesnego, która się nazywała Mafia nie wiem, może ktoś z was to oglądał i tam ten chłopiec się zjawia w Nowym Jorku, nikt nie wie, jak wymówić jego nazwisko, więc sprawdzają mu metkę w ciuchach. No i ktoś tam pisze, że on się nazywa marynarka Armani, spodnie Versace, coś tam, coś tam, coś tam. Strasznie to głupie, strasznie głupi film, ale
0: zabawny. No właśnie, ale wracając do, do, do pana Maxa Faktora, no to on już jak e, mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to mm, i mając swoje doświadczenie właśnie w sprawach takich kosmetycznych, Został ulicznym charakteryzatorem hollywoodzkich aktorów, bo w tamtych czasach było coś takiego, że aktorzy, czyli na początku XX wieku, aktorzy musieli się charakteryzować na własny koszt. Musieli to robić sami, no i właśnie za swoje pieniądze. Nie było tak jak dzisiaj, że no jest cały zastęp ludzi tak naprawdę na planach zdjęciowych, który się zajmuje każdym drobnym szczegółem. I na przykład ludzie, a zwłaszcza nie tylko ludzie tacy powiedzmy powszechnie, ale też przede wszystkim aktorzy, sięgali po takie rzeczy jak wazelina, mąka. Niektórzy wykorzystywali nawet taką mieszankę skrobi ziemniaczanej ze smalcem. To było tak właśnie, żeby sobie rozjaśnić twarz. No i w 1916 roku rozpoczęło się coś bardzo istotnego, bo rozpoczął powszechną sprzedaż cieni do oczu i kredyk do brwi. I to, i to było, była pierwsza sytuacja, kiedy tego rodzaju kosmetyki były sprzedawane ludziom powszechnie poza przemysłem filmowym. Do, do tamtej pory tak naprawdę tego typu kosmetykami mogli się malować tylko aktorzy. I on uważał, właśnie znalazłem taką jego wypowiedź, że czy takie zdanie o nim, że uważał, że wszystkie kobiety powinny mieć możliwość podkreślenia tego, co w nich najpiękniejsze. I właśnie wytwarzał tuż do rzęs, podkład, cienie do powiek, błyszczyk. I on właśnie stoi tak naprawdę za wprowadzeniem tego do takiej powszechnej sprzedaży. Wprowadził też między innymi takie, yy, już takie powiedzmy, dodatki jak sztuczne rzęsy i przyrządy takie jak zalotki. Kojarzysz, nie? Taki, te taki, takie, takie nożyczki inne, do oczu. To trochę nie? wygląda takie...
1: jak narzędzie tortur bardziej niż. <laughs> tak, ale takie ja trzyma sobie się. tego do oka nie dał wcisnąć. Trochę jak
0: nożyczki, nie? Tak, się tam... tam. I właśnie co ciekawe, jeśli chodzi w ogóle o jego mm, rolę, y, jeśli chodzi o, w ogóle o kosmetyki na świecie, to on jest na przykład autorem wyrazu make-up. O. Do tej pory nie istniało coś takiego, a od tamtej pory no, no, jest to wręcz bardzo popularne. No Nawet tak jak wspominałem o osobach zajmujących się charakteryzacją na przykład na planach filmowych, no to mówi się też make-upistki, nie? na przykład make-upiści, make-upistki. Więc to słowo weszło do takiego bardzo powszechnego użytku. On też między innymi po raz pierwszy wpadł na to, że kosmetyki można pakować do tubek, do sztyftów, też właśnie tego typu rzeczy się pojawiły. A w 29 roku otrzymał Oscara za charakteryzację, jako pierwsza osoba, to był pierwszy Oscar za charakteryzację i to właśnie zdobył Max Factor. Jest yy, Kończąc o nim właśnie jest tak dużo niepewności, bo jest, są tajemnice wokół jego śmierci. Yy, znalazłem w niektórych źródłach, że umarł we śnie, ale są też teorie, że zginął w wypadku samochodowym. No i to właśnie nie jest niestety do końca jasne. Po jego śmierci, to też jest dosyć ciekawa sprawa, yy, jego firmę przejął syn Francis, który ze względów marketingowych zmienił imię Francis na Max. I też był Max Factor, tylko że junior. I mówi się ogólnie, że tamten był Max Factor senior, ten Max Factor junior. Mimo, że Max Factor junior tak naprawdę nie był Max Factor, tylko Francis Factor. Tylko junior. (grymne) 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 Tylko junior. A jeszcze taki dodatek do tej historii, bo ta rodzina ogólnie słynęła nie tylko z Maxa, Maksymiliana Faktorowicza, bo on miał również brata, Johna, Jakowa Faktorowicza w oryginale, kiedy mieszkali w Polsce i później nazywał się John Faktor i on też był szkolony na początku właśnie na, na fryzjera, na właśnie taką osobę zajmującą się takimi kwestiami estetycznymi Ale po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych zajął się gangsterką i był bardzo takim znanym gangsterem, również w Chicago, no bo tam większość tak naprawdę najbardziej znanych gangsterów była w Chicago. No i w Nowym Jorku oczywiście. W Nowym Jorku też. Ale Ale słuchajcie, tu się wtrącę
1: tylko Filipowi, będziemy robić o tym odcinek, o polskich gangsterach w Ameryce.
0: Polskich gangsterach, tak, 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 bo paru ich było. I jeszcze tylko dokończę, że właśnie ten John Factor yy, z faktu, że no, zajmował się kiedyś fryzjerstwem jako młody chłopak, to jak jego pseudonim gangsterski to był Jake the Barber, czyli Jake Fryzjer.
1: Czyli strach iść do Barbera, żeby...
0: Tak, 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 bo jak trzymał grzytwę, nie? No, no właśnie, właśnie. to pogardle. Tak, tak,
1: tak. Słuchajcie, to to jest nasz polski wkład w istnienie Hollywood, nie jedyny, tak. bo nie wiem, czy wiecie, ale bracia Warner, ci od Warner mm-hmm. Brothers, tak, oni też byli y, urodzonymi w Krasnosielcu, Polakami żydowskiego pochodzenia. Tak. Nazywali się, y, no tutaj są różne... Pisownie, i tak, i różne opcje tego nazwiska. Więc ja jedno z nich to na przykład Vonsal albo Woron. Do dzisiaj nie nie wiadomo.
0: Słyszałem, że była podobna historia z tym nazwiskiem, że przypłynęli do Stanów Zjednoczonych. I nie wiadomo, było I nie wiedzieli, jak to zapisać, więc po prostu zapisali Warner. Tak.
1: A druga osoba, Samuel Goldwyn, tak, Metro Goldwyn-Mayer, ta wytwórnia. No to też Samuel, albo chyba nawet kiedyś widziałem pisownie szmul. Tak, tak, tak. Mhm. Goldfish również. Metro
0: Goldwyn Mayer to, to z tą czołówką z lwem. Z tak? lwem, mhm, tak. tak.
1: No więc słuchajcie, też bez Polaków Hollywood by nie istniało. Mhm. Jest świetny dokument i książka Hollywood. Jeżeli kogoś, kto interesuje, możecie sobie to obejrzeć albo poczytać. Tak. No i tutaj Filip opowiedział nam coś, co pokazuje, że bez tych polskich rąk do pracy kolejna gałąź biznesu amerykańskiego by po prostu nie istniała. A my sobie tak dzisiaj skaczemy trochę po tej historii. Ja wrócę znowu do samych początków, kiedy jeszcze tych Stanów Zjednoczonych nie było, ale była na terenie obecnego Nowego Jorku, stanu Nowy Jork, New Jersey, kolonia, która się nazywała Nowe Niderlandy. Holenderska kolonia w Ameryce Północnej. Wtedy również Nowy Jork, nie nazywał się Nowy Jork, tylko Nowy Nowy Amsterdam. Amsterdam. No i słuchajcie, również tam znalazło się dosyć sporo Polaków. Dlaczego? W tamtym czasie najpotężniejszym państwem w Europie, albo jednym z najpotężniejszych, geograficznie chyba największych, była Unia Polsko-Litewska, która dosyć mocno współpracowała z Holendrami, no bo blisko geograficznie oni od nas skupowali zboże między innymi. I mam taką informację, że w tej kolonii Nowe Niderlandy znajdowało się 21 Polaków. Nie do końca jest jasne, którzy byli Polakami, a którzy byli obywatelami Unii Polsko-Litewskiej, bo na terenie żyli również Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Więc ja znalazłem dwóch takich, do których jest prawie że stuprocentowa pewność, że byli Polakami Pierwszy z nich się nazywał Albrecht Zaborowski Był polskim szlachcicem, który urodził się gdzieś tutaj na terenie Prus Książęcych I przypłynął do Nowych Niderlandów w 1662 roku na pokładzie statku Lis Prawdopodobnie uciekał przed służbą wojskową sobie uciekł gdzieś daleko daleko. Zachowało się nawet, co miał przy sobie, jak do tej nowej kolonii wkraczał. Miał ze sobą 3 guldeny i 10 centów, udało mi się znaleźć taką informację, że w tamtym czasie taki zwykły robotnik tygodniowo zarabiał 6,5 guldena, czyli on miał połowę tygodniowego zarobku, więc niewiele jak na podróż do Nowego Świata. Płaszcz i taką paletę teraz ze słomy, żeby miał na czym spać. To był cały jego dorobek, właściwie. No ale jak to Polak, poradził sobie dosyć szybko i zaczął się tam zajmować handlem futrami. Handlował z plemieniem Leni Lenape, to są Delaware'owie, Delawerowie. De Między innymi to plemię pojawia się w ostatnim Mohikaninie w filmie albo w książce, jeżeli ktoś czytał. No i. Ten człowiek bardzo szybko nauczył się języka. W związku z tym nie tylko handlował tymi futrami, ale pełnił również rolę tłumacza, tak? a nawet takiego negocjatora pomiędzy kolonistami z Holandii, a e, rdzennymi Amerykanami. Przyjechał z niczym, ale już 14 lat później na terenie stanu New Jersey miał 1200 akrów ziemi. Tutaj daje cudzysłów hmm oddanej mu przez rdzennych Amerykanów. Mm-hmm. Wiecie sami dobrze, jak to oddawanie wyglądało. Tak. Albo wymuszanie, tak? Albo zajmowanie siłą. A potem yy, w ciągu kolejnych lat dorobił się kolejnych 4000 akrów. Więc przybył z trzema guldenami, a umierał mając 5000 tysięcy akrów własnej ziemi. Więc do biednych nie należał. To jest jeden z nich, z tych Polaków w Nowych Niderlandach. A drugi to był Daniel Liczko prawdopodobnie, pisownia Litzho. E, urodził się na terenie e, Koszalina albo w Koszalinie około 1615 roku. Wstąpił do e, armii holenderskiej, jakoś się tam znalazł, ale jest dowód na to, że e, kolonia holenderska w Nowej Brazylii, tak, oni też mieli również kolonię tam, on tam służył i był nawet później najpierw sierżantem, potem porucznikiem i z tej kolonii z Brazylii przepłynął sobie do tej kolonii Nowy Amsterdam. Jest na to dowód. W 1647 została tam ochrzczona jego córka. Więc patrzcie dawno, dawno temu, a ile zachowało się materiałów, które poświadczają pobyt tych no ludzi tak, tam. Nie? No sporo. W 1651 roku Liczko brał udział w wyprawie przeciwko Szwecji. I tutaj kolejna niespodzianka. Szwedzi też mieli kolonie mm-hmm, tak, bardzo tak, blisko mm. Nowych Niderlandów. Gdzieś obecnie na terenie stanu New Jersey albo Delaware. tak? Więc był jednym z zaufanych żołnierzy. I co ciekawe, to nie była jedna z funkcji, jakie pełnił. Bo kiedy Holendrzy zostali już zaatakowani przez Anglików, on dostał polecenie bronienia miasta, tak, ufortyfikowania miasta, więc, no, pokazuje to, jak ważny był dla, dla kolonistów. Był również Miejskim Inspektorem Straży Pożarnej, a w 1648 założył własną karczmę, tawernę, która była jednym z dosyć istotnych elementów miasta, które, no, słuchajcie, dopiero co powstawało. Więc, Knajpa w mieście, zawsze dobry deal. Tak? A między innymi zasiadał również w sądzie rozjemczym w tamtym czasie. Jego córka potem wyszła za mąż za przyszłego burmistrza. Więc całkiem nieźle. I zachowały się takie dwie opinie. One są dosyć współczesne. Jedna z historyczek stwierdziła, że Liczko był jedną z trzech najważniejszych osób spośród tych 21 Polaków. Na przykład natomiast Charles Garing tak chyba się czyta nazwisko. Garing, wybitny badacz nowych Niderlandów, stwierdził, że liczko był jednym z najbardziej wpływowych i znaczących obywateli miasta.
0: Nieźle. No, to naprawdę kolejna bardzo, bardzo nawet bardzo, bardzo istotna postać. Nieźle, a tych
1: Polaków było 21 na początku w tej kolonii. Tak, 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 tak.
0: No, no widzisz, no sporo tych istotnych dla Stanów Zjednoczonych Polaków. Ja mam kolejnego takiego, który no już yy, skoczę teraz znowu mocno historycznie, bliżej już naszym czasom i może to nie jest postać, która tworzyła Stany, tak, no bo tutaj mówiliśmy o takich, którzy rzeczywiście byli jednym, jednymi z twórców, ale osoba, która miała bardzo ważny, bardzo duży wpływ na funkcjonowanie po prostu w Stanach Zjednoczonych już współcześnie. Zbigniew Brzeziński. Postać związana ze światem polityki, polityki amerykańskiej, polityki międzynarodowej. Człowiek, który pochodził też z Polski i w wieku 10 lat razem z rodziną wyemigrował do Kanady. I Po tej Kanadzie w przyszłości przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie Taki dosyć istotny element w jego życiorysie. W 1953 roku obronił doktorat z nauk politycznych na Harvardzie. 1953 rok, dosyć gorący w Polsce i w całym bloku wschodnim śmierć Stalina. A właśnie Zbigniew Brzeziński miał okazję wtedy uczyć się na Harvardzie. No, jaka uczelnia, nie? No, na takiej całkiem nie najgorszej. I później jako pracownik Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku był twórcą Instytutu Badań nad Przemianami Międzynarodowymi. To też było takie dosyć wtedy istotne dla dla tej uczelni. Później był członkiem działu planowania politycznego Departamentu Stanu USA, więc tak powiedzmy wspinał się po tych takich szczeblach właśnie amerykańskich związanych z polityką i głównie z polityką międzynarodową. I właśnie najważniejszy punkt jego rysu to w latach 77-81 był doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta Jimmy'ego Cartera. Także no, to była dosyć no, polska postać, która miała dosyć spory wpływ na zagraniczną politykę doradzał amerykańską. Doradzał mu co tak, robić. Nie? Tak, tak, doradzał... Zobaczcie jaka skala wydarzenia. Mhm. Tak, tak, tak. I on był właśnie no, tak naprawdę najważniejszą postacią jeśli chodzi o politykę zagraniczną z bliskich ludzi Jimiemu Carterowi. I właśnie wracając, wspominaliśmy o tej analogii tych naszych właśnie strajkujących w Stanach Zjednoczonych Polaków do Solidarności i tutaj trochę tak wracamy do Solidarności, ponieważ właśnie Zbigniew Brzeziński był osobą, która była bardzo dużym zwolennikiem zaangażowania Amerykanów w pomoc, właśnie między innymi Solidarności tutaj w Polsce i właśnie w różnym grupom antysowieckim w bloku wschodnim i no nie tylko w bloku wschodnim, bo też między innymi w, w Afganistanie, bo wtedy mieliśmy wojnę w Afganistanie, co było jednym z takich elementów dosyć gorących, jeśli chodzi o jego kadencję, jako tego doradcy do spraw bezpieczeństwa, ponieważ no właśnie w w trakcie tej kadencji i była radziecka wojna w Afganistanie i irańska rewolucja islam, islamska. Więc też dosyć spore wtedy wydarzenie, w które Amerykanie byli zaangażowani i wtedy odbyła się taka słynna, nieudana próba odbicia zakładników amerykańskich z rąk Irańczyków. I to zakończy, akcja zakończyła się bardzo takim nieprzyjemnym niepowodzeniem Amerykanów, a Irańczycy z kolei ówczesny reżim Wykorzystał to do swoich celów i do umocnienia swojej władzy. I w sumie ostatnią taką rzecz, którą jeszcze można powiedzieć jako ciekawostkę, a jeszcze był też doradcą prezydenta Obamy już współcześnie, a taką najświeższa najświeższa sprawa związana już nie bezpośrednio z nim, ale jego syn obecnie jest ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce. Polsce. Polsce, A
1: córka dziennikarką stacji MSNBC? Ale tutaj byśmy do pana ambasadora się może zwrócili, może nas słucha. Jakby trzeba było jakiejś współpracy, żeby trochę poopowiadać o tych Stanach i o jakichś relacjach polsko-amerykańskich, to my chętnie jakiś odcinek nagramy.
0: Tak, tak. Taki jak
1: ten na przykład. O
0: wybitnych Amerykanach w Polsce, o wybitnych Polakach w Stanach. tak. Dokładnie, dokładnie, tak? Jest, jest właśnie pan ambasador tutaj takim łącznikiem Polska Ameryka. Jest potencjał.
1: A ja się tak. mogę pochwalić, bo ja studiowałem tę amerykanistykę a, no właśnie. I ja swoje urodziny któreś spędziłem w willi ambasadora, o. czyli tam, gdzie teraz pan Mark Brzeziński mieszka, bo uczelnia miała taki deal. On był wtedy nowy ambasador parę dni w Polsce i zaprosił wszystkich
0: studentów do siebie. Aha, nie, że z okazji twoich urodzin, tak? Nie, ale to ja tak sobie to tłumaczyłem,
1: tak? Więc no ale to fajne co? urodziny.
0: Niezłe, niezłe urodziny, no. No słuchajcie, tak naprawdę było bardzo dużo Polaków, którzy odnosili bardzo duże sukcesy też na różnych polach w Stanach Zjednoczonych. Można by mówić o różnych postaciach, no nie wiem, chociażby Violetta Villas by w którymś momencie robiła karierę w Hollywood. Mm, tak. tak o, no, 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 no widzisz, widzisz. Właśnie to jest taka też ciekawostka, że mówi się, że Sinatra był w niej mega zakochany i dała mu kosza. A,
1: tak? no, no widzisz. No, no i teraz są koty zamiast Sinatry. No już, Dużo kotów.
0: No były koty. No wiem. No, 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 no tak, no,
1: ale no. koty może jeszcze są. No no, no,
0: no tak tak tak, tak. Yy, No i nie, nie tylko wiele ta wilo z Hollywood, ale też yy, no przypomnij mi. Uciekło mi nazwisko? Paweł
1: Pawlikowski, który teraz robi film z Łakinem Feniksem i tu to... też, panie Pawle, my dobrze mówimy po angielsku, mamy świetną edycję. jakby coś tam trzeba było jakiś epizod zagrać.
0: Proszę dzwonić. Tak, mi akurat chodziło o troszkę dalsze czasy o Pola Negri, o Pola Negri. A. No właśnie, wa, wa, patrz, taka postać. No w każdym razie wielka postać światowego filmu. Pani Polu. Niemego. Jakby co? Nie, to chyba już nie. Pani Polu Raksu. Bardziej. Tak. Pola, Polu Rakso. Tak. Raxo, Raxo, Raxo. Raxo. tak, no ale w każdym razie, bo już znowu gadamy jakiś, już troszkę się za, zabujaliśmy w tych różnych tutaj tematach.
1: Więc kończymy.
0: No, kończymy. Kończymy,
1: no, tak. tak. Dziękujemy, że byliście z nami. Tak, Amerykanom Ma...
0: życzymy miłego święta dziękczynienia. Tak,
1: a wam życzymy miłego kolejnego odcinka. A na przykład, jakbyście znaleźli jakieś fajne ciekawostki o Polakach w Stanach Zjednoczonych, to podsyłajcie do nas na maila Podcast tak. podcastmałpawieszotym.pl Zapraszamy na naszego Instagrama.
0: Subskrybujcie nas na YouTube, na Spotify, nas obserwujcie. wszędzie gdzie się da. Apple
1: Podcast. Polecajcie znajomym.
0: Wszystko. Bo tak. warto. Dokładnie tak, dokładnie tak. A my dzisiaj się żegnamy i do usłyszenia. Bye bye. W następnym odcinku. In the next episode. Bye <laughs> again. Dobrze to powiedziałem? Po yes, very good. Bye Gra- bye. Great. Bye bye. <laughs>